0: Bienvenue dans le podcast Cultiver et protéger autrement.
1: Nous avons créé cette série de podcasts pour vous parler des nouvelles pistes empruntées par la recherche, pour permettre à l'agriculture de sortir de sa dépendance aux pesticides
0: et trouver des solutions performantes et innovantes.
1: Mais comment cultiver et protéger autrement
0: C'est la question au cœur du programme prioritaire de recherche Cultiver et protéger autrement.
1: Et à laquelle nous souhaitons apporter des réponses scientifiques
0: depuis les univers microscopiques jusqu'au paysage agricole. Nous ne sommes pas seuls, c'est ce que les recherches sur le microbiote nous prouvent. En totalité, on ne recense pas moins de 100 000 milliards de bactéries qui habitent notre organisme. Et c'est sans compter le nombre déroutant de gènes de l'ensemble des microbiomes humains. Un nombre de gènes supérieur à toutes les étoiles de l'univers visibles réunies, ce qui représente plus d'un quadrillon de gènes. L'univers de l'infiniment petit est aujourd'hui aux portes de la science. Les travaux portant sur la caractérisation du microbiome et la cartographie génétique de ce dernier se sont accentués depuis les années 1990. Ces récentes études menées en santé humaine mettent en lumière l'importance du microbiote et du microbiome. Mais l'humain n'est pas le seul organisme à bénéficier des services des bactéries et des autres micro-organismes peuplant nos tissus. Les plantes vivent aussi en compagnie de communautés microbiennes avec lesquelles elles semblent tirer parti dans la lutte contre les bioagresseurs. Le projet Deep Impact s'intéresse notamment aux rôles et bénéfices que peut apporter le microbiome dans la réduction des pesticides. Le projet part ainsi à la conquête d'un univers encore peu exploité, celui du microbiome du sol et de ses interactions avec les plantes cultivées pour faire face aux ravageurs. Aux côtés de Christophe Mougel, coordinateur du projet et chercheur en écologie microbienne, nous allons tenter d'explorer les objectifs et applications d'un tel projet. Christophe Mougel, avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu plus sur le sujet Quelle est la différence entre microbiote et microbiome
1: un collectif international de recherche a récemment discuté et précisé ces différents termes. Le microbiote est un usage récent définissant la diversité de l'ensemble des espèces de micro-organismes, que ce soit des bactéries, des champignons et des zoomycètes, auxquelles peuvent être ajoutés les protistes, voire les virus. Ce microbiote correspond donc à la diversité des espèces microbiennes partageant un même espace. Ce sont donc de véritables communautés qui interagissent entre elles et avec les composantes de l'environnement, physico-chimique et biologique comme les autres organismes de la chaîne alimentaire ou des autres potentiels qui vont les héberger. L'homme a été cité en introduction, mais au final, l'ensemble des macro-organismes, en plus de l'homme, les animaux et les végétaux, interagissent avec des microbiotes. L'analyse de cette diversité et la compréhension des processus impliqués dans la structuration ou l'assemblage de cette diversité reste une thématique scientifique majeure en écologie. Donc Le microbiote est la description de la diversité des espèces microbiennes et la façon dont la diversité s'organise dans une niche écologique donnée, le sol, l'eau ou des tissus ou organes d'un hôte comme notre tube digestif et dans le cas de Deep Impact, la plante. La notion de microbiome va élargir ce prisme en ajoutant à la diversité des espèces d'une part la diversité des fonctions et des métabolites microbiens potentiels ou exprimés et d'autre part, les interactions entre organismes et avec les composantes du milieu dans lequel vivent ces microbiotes. Ces propriétés sont donc dynamiques dans le temps et l'espace, avec des effets multiples qui peuvent, entre autres, expliquer la dynamique de la diversité du microbiote et de ses propriétés fonctionnelles. L'effet de la température, d'un polluant toxique, d'un bioagresseur, mais aussi la façon plus ou moins intime avec laquelle un hôte, comme l'homme ou la plante, va interagir avec cette diversité d'espèces et de fonctions. Cette notion d'interaction m'amène à utiliser le terme dolobionte, qui va définir une nouvelle entité biologique et évolutive, constituée de l'hôte et de son microbiote symbiotique. L'holobionte plante est donc au cœur du projet Deep Impact.
0: En quoi les récents travaux sur le microbiome et l'holobionte bousculent aujourd'hui la génétique, en termes de sélection conventionnelle par exemple
1: L'étude des interactions hôte micro ont pour socle les études entre l'hôte et certaines espèces de micro-organismes ayant des propriétés soit délétères, dans le cas des pathogènes responsables de maladies, soit bénéfiques, comme par exemple un, un probiotique chez l'homme, ou plus connu pour les plantes, des bactéries fixatrices d'azote ou des champignons mycorhiziens, capables de coloniser plus de 80% des espèces végétales. De nombreux travaux mécanistes ont permis de montrer en quoi le dialogue moléculaire entre les gènes de l'hôte et d'un micro-organisme bénéfique ou délétère va moduler et influencer le phénotype de l'hôte. Avec le microbiome, on change d'échelle et de paradigme en intégrant toute la complexité des interactions entre l'hôte, son microbiome et l'environnement. Ce changement de paradigme a conduit à la généralisation de la notion d'holobionte, qui reste encore largement débattu, mais définit pour Deep Impact un cadre conceptuel et d'études d'intérêt. Par extension, et comme pour microbiome, microbiote, on parle d'hologénome ou d'holobionte, dès lors que l'on désigne l'ensemble des génomes de l'hôte et des micro-organismes associés. Pour les espèces évoluant naturellement dans leur milieu, des processus de coadaptation et de coévolution vont s'opérer, et c'est bien le résultante que les écologues évolutionnistes analysent dans leurs études de génomique des populations et de l'adaptation. Par contre, pour les espèces cultivées, où l'homme intervient pour orienter la sélection sur des traits d'intérêt, par exemple le comportement agronomique d'une variété, ou de résistance à des pathogènes lorsqu'ils existent ou sont connus, la question se pose de savoir comment intégrer ces connaissances des interactions plantes microbiome pour, au final, ne plus sélectionner une plante, mais bien un holobiome plante, c'est-à-dire la plante et son microbiome associé. Et à ce jour, la page est encore blanche sur cette perspective.
0: Aujourd'hui, on en sait davantage sur ces communautés microscopiques qui peuplent nos tissus et nos organes à l'échelle humaine. Certaines influenceraient d'ailleurs une partie de notre immunité face aux pathogènes. Qu'en est-il des plantes Quel rôle joue finalement le microbiome dans la défense des plantes face aux ravageurs
1: de nombreux travaux académiques montrent effectivement que le microbiote associé aux plantes a une influence sur la tolérance et ou la résistance des plantes à différents bioagresseurs, que ce soit des pathogènes ou des insectes ravageurs. Et donc ces microbiotes contribuent à l'adaptation de la plante à ses contraintes, soit en modulant l'immunité de l'hôte, soit par des interactions microbiote bioagresseur par des mécanismes de compétition, d'antagonisme ou de parasitisme. D'ailleurs, de nombreux travaux, que ce soit en biologie humaine ou sur les plantes modèles, prouve que le microbiote associé à l'hôte contribue largement à la performance de l'hôte en agissant sur différents facteurs, comme le comportement social ou la fuite des animaux, le développement et la croissance, mais aussi la santé en modulant l'immunité de l'hôte. Des contextes biologiques d'interaction mieux étudiés permettraient donc d'expliquer une bonne santé de l'hôte et, in fine, de limiter les phénotypes de dysbiose. Une hypothèse forte de Deep Impact est que les pratiques agronomiques et les caractéristiques pédoclimatiques de l'environnement influencent et modulent le microbiote du sol, qui est le réservoir à partir du, duquel la plante va sélectionner et expérimenter des interactions avec le microbiote. Parvenir à, à mobiliser le microbiote associé aux plantes nécessite aussi une meilleure compréhension des mécanismes sous-jacents aux interactions plantes microbiote dans un contexte écologique réaliste. Ainsi, dans notre projet Deep Impact, nous sommes partis sur ces pistes prometteuses pour mieux comprendre le rôle du microbiome et de ses interactions avec les plantes en termes de santé, en ciblant deux plantes agronomiques d'intérêt, le blé et le colza. Deep Impact mobilise donc plusieurs disciplines, à la fois l'écologie, la microbiologie, la virologie et la génétique des plantes, Combiné aux mathématiques pour identifier, caractériser et valider les communautés microbiennes modulant les défenses du colza et du blé à leurs bioagresseurs. Pour répondre à cette ambition, nous avons constitué un consortium pluridisciplinaire focalisé sur l'étude des microbiomes des plantes, avec des équipes de recherche françaises reconnues dans ces différents domaines scientifiques.
0: Comment peut-on exploiter toute cette diversité écologique et génétique du
1: microbiote du sol Les nouvelles stratégies de recherche ont pour objectif d'analyser et valider l'effet des communautés microbiennes associées aux plantes sur l'expression et la modulation des défenses de celles-ci aux bioagresseurs, en explorant et en combinant plusieurs leviers. Tout d'abord, explorer le réservoir de diversité dans lequel la plante peut sélectionner son microbiome et à partir duquel elle va expérimenter différents types d'interactions, bénéfiques ou délétères. Explorer les bases génétiques du recrutement et des interactions bénéfiques entre la plante et son microbiome. Enfin, analyser l'expression et la compréhension du phénotype étendu associé au microbiome sur la résistance au bioagresseurs. Notre stratégie repose sur une méthodologie en plusieurs étapes, en recherchant d'être le plus générique possible et qui doit permettre de produire et diffuser des connaissances académiques sur le thème du microbiome pour la santé des plantes durant les six années du projet. C'est donc une preuve de concept et une démarche scientifique ambitieuse qui sera développée sur le blé et le colza et qui pourra être étendue à d'autres espèces végétales par la suite.
0: Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur cette organisation
1: Une première approche permettra de caractériser 100 parcelles agricoles, 50 pour chaque espèce cultivée, et visera à caractériser les environnements, que ce soit les variables climatiques et idaphiques, c'est-à-dire les caractéristiques physico-chimiques des sols, et les facteurs biotiques, la diversité du microbiote, du virome, mais aussi les communautés de mauvaises herbes, les ravageurs et la prévalence du pathobiote, c'est-à-dire l'ensemble des pathogènes présents sur la culture. Nous mobiliserons un réseau de parcelles chez les agriculteurs dans trois régions, l'Ouest, l'Est et le Sud-Est de la France, en ciblant des pratiques agronomiques connues ou supposées pour jouer sur la diversité du microbiote dans les sols. On peut citer le travail du sol, la gestion de la matière organique et la diversification des cultures dans le temps et l'espace et dans lesquelles aucun traitement pesticide ne sera appliqué. Les informations tirées de cette caractérisation générale seront intégrées dans des modèles statistiques corrélatifs afin de décrire la part relative de la variance expliquée par les caractéristiques soit de l'habitat ou des facteurs biotiques, mais aussi microbiotiques, et corrélées à une réduction des attaques des ravageurs. Ceci permettra d'identifier une combinaison d'espèces microbiennes et de sols corrélée à une meilleure résistance des cultures aux bioagresseurs. En parallèle, nous isolerons massivement, par des approches de culture homique, des bactéries et des champignons sur les mêmes échantillons du terrain. Cette collection se voudra être la plus représentative des contextes pédoclimatiques associés au blé et au colza. Cette collection sera caractérisée à la fois au niveau génomique et métabolomique, et des consortia synthétiques, ou syncoms seront définis après intégration des données omiques et de prédictions de phénotypes par de la modélisation mathématique pour tester leur efficacité sur un large éventail de ravageurs attaquant les deux cultures. Un consortia synthétique correspond à un assemblage d'espèces microbiennes, dans notre cas des bactéries et des champignons préalablement isolés. C'est une façon de construire une communauté microbienne simplifiée, dont l'assemblage est guidé par des hypothèses, souvent déduites de l'analyse des communautés in situ en relation avec un phénotype d'intérêt. Et la connaissance de ces entités à savoir leur potentiel génomique et métabolomique, le type d'interaction avec d'autres facteurs comme un agent pathogène quand ils sont connus. Des cinq hommes ayant des effets bénéfiques, délétères ou neutres sur la résistance des plantes aux ravageurs, mais aussi des sols hébergeant des communautés microbiennes aux propriétés bénéfiques, seront mobilisés dans le cadre d'une étude de génétique quantitative croisée de type John-Gewaze sur un large panel de génotypes de blé et de colza afin d'identifier des traits d'interaction entre la plante et le microbiote, qui sont capables de moduler la réponse de la plante à différents bioagresseurs. Enfin, une approche fonctionnelle, d'une part basée sur la métatranscriptomique et la caractérisation des micro-ARN, sera également développée pour analyser le dialogue moléculaire de l'ensemble des partenaires de l'interaction, la plante, son microbiote associé et des bioagresseurs, et pour tester l'impact de la diversité du microbiote sur la sécrétion de myRNA de plantes. D'autre part, ce volet fonctionnel étudiera également le rôle potentiel d'espèces de plantes dites auxiliaires dans la modulation de la résistance des cultures aux ravageurs, en orientant ou pilotant un microbiome fonctionnel bénéfique pour la culture. Nous prévoyons in fine un retour à l'échelle du champ qui permettra de tester nos différents leviers identifiés sur les communautés microbiennes reconstruites associées à des plantes auxiliaires, afin de déterminer si elles sont efficaces pour protéger les cultures contre des infections de bioagresseurs présents naturellement dans les champs dans nos différentes régions pédoclimatiques françaises. Et cela en remobilisant à nouveau notre réseau d'agriculteurs initial.
0: Pourquoi dans le programme Cultiver et protéger autrement, on a besoin d'un projet comme Deep Impact
1: Le microbiome associé aux plantes est perçu aujourd'hui comme un levier important en agroécologie de par ses propriétés fonctionnelles est donc une source d'innovation majeure pour contribuer à réduire les intrants comme les pesticides, en mobilisant des solutions agronomiques qui vont piloter le microbiome des sols, de biocontrôle par conservation ou inoculation de consortia microbiens fonctionnels, et de sélection de nouvelles variétés basées sur la sélection d'un holobion de plantes fonctionnel et multiperformant. Cependant, il est nécessaire d'asseoir ces impacts majeurs sur un socle de connaissances académiques pour lequel Deep Impact va contribuer. C'est cette ambition et vision qui m'anime aujourd'hui et qui m'a poussé à proposer ce projet en y associant un réseau de collaborateurs leaders sur les différentes briques du projet parce que la recherche est avant tout une histoire collective, mais aussi des agriculteurs qui sont aux avant-postes et pionniers dans l'expérimentation. Rendez-vous dans six ans pour rediscuter de l'impact du microbiome en santé des plantes et de sa contribution à une nécessaire nouvelle révolution d'air.
0: Merci pour votre intervention. À bientôt pour un nouveau podcast scientifique.